0: Mais um Soberania Indeptship, um programa do SOS Brasil Soberano, patrocínio do de Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Estamos aqui com um convidado muito, muito especial. Já, teve inúmeras, já tivemos inúmeras manifestações aqui de meio ansiedade aqui esperando na, essa pessoa muito especial. Na, o nosso doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fábio Pipo. Fábio, com essa aparência jovem aí, na, na verdade é um grande especialista em teologia, teologia e política na, no Brasil. Ele pesquisa há vários anos. A questão religiosa no Brasil fez é, seu doutorado, seu mestrado, suas inúmeras pesquisas e publicações de livros e é, é, artigos, inclusive um novo livro de todos nós, chamado A Pandemia Cristofascista, tá? pela editora Recriar, uma uh, publicação que vai estar disponível a todos nós. Isso é uma coisa muito boa. Tá? É, sobre é, o que está acontecendo nessa junção que a gente sempre achou com alguma sabedoria popular e agora com a sabedoria crítica de pesquisa que misturar política e religião é alguma coisa muito exclusiva. Né? É, na verdade, a gente vai ouvir muito sobre isso nesse fim de tarde com o Fábio Pi. Tá? Vamos começar... Com algo é, bem é, genérico, e às vezes a gente faz muita confusão, principalmente é, é, nos grupos que têm uma visão de conjunto é, meio é, 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 generalista nesse sentido. Fábio, primeiro, bem-vindo à Soberania em Debate, bem-vindo ao CENG, bem-vindo ao SOS e Soberano. É, obrigado por você estar aqui com a gente vamos lá, como é, como a gente poderia pensar o panorama das chamadas e aí vamos é, ver se a gente está é, falando corretamente das religiões é, reformadas no Brasil. Quais são essas matrizes e as principais confissões hoje existentes
1: no Brasil? Os, os primeiros protestantes a ser designados no Brasil é por volta de 1806, né? Os americanos, quando começam a construir, ajudar a construção dos portos do Brasil, chegam é, para ajudar na construção do que vamos se chamar Marinha Brasileira e tal, né? É, o segundo grupo, que eu acho interessante de ser descrito, são chamados grupos que vêm do centro da Europa, que vêm para ocupar ajudar no processo de urbanização do Brasil. Enquanto os anglicanos ajudavam, basicamente, na parte da função naval, é, esses são mais ligados com a ideia da memória urbana. Esses são chamados, do centro da Europa, são chamados normalmente, vêm gente que da região da Suíça, da EU que e é da região da, das, do reino, dos, dos reinos germânicos. Né? Esses dois reinos trouxeram gente para cá para fazer Friburgo, para fazer Petrópolis, para fazer. São chamados luteranos. Né? É, os luteranos chegam aqui em 1920. O terceiro, o terceiro grupo a chegar, e vão ser outro, esses são chamados protestantes, vamos dizer assim, protestantes étnicos. É, que são ligadas, não são chegados, não vem ao Brasil para evangelizar, vem ao Brasil para ocupar, ajudar no processo de, de desenvolvimento da nação, né? É, então eles não tem preocupação apologética assim, não, não tem preocupação de expansão de falar de Deus, nada disso. O grupo, outro grupo que vai chegar no Brasil vai ser a partir de 1940, quando há uma revisão da na lei, nas leis de imigrações do Brasil. E aí começam a vir gente do sul dos Estados Unidos, né, Para cá. E aí começa. São esses
0: os grupos evangelizadores.
1: Então é. Quando a gente fala normalmente assim, ah, os evangélicos têm uma tradição é, de evangelizar, de proclamar, estão ligados a esse grupo que chega a partir de 1840, mas ele é radicalizado numa colônia chamada Colônia Americana em Santa Bárbara do Oeste e na, na cidade de
0: Americana. Esses dois... É, 1940 é, ou 1840? 1800. 1800. Esses, grupos, esses grupos
1: chegam antes de 1840, mas vamos dizer assim, a colônia de Americana de Santa Bárbara de Oeste se estabelece em 1871 no Brasil. É. e aí esses grupos são evangelistas são, é, são ligados com a memória do sul dos Estados Unidos de escravidão é, reafirmam o valor do latifúndio é, e reafirmam o imaginário, vamos dizer assim, evangélico de intolerância em relação às outras tradições religiosas né? então, de, dizendo de forma mais clara Assim, tentativa de fazer uma forma, de uma forma clara os evangélicos que nós conhecemos hoje estão muito ligados a essa memória de 1871 desse grupo chamada Colônia Americana é, do Brasil esses grupos protestantes tradicionais, eles influenciam todos os demais grupos de uma forma geral é, e assim também vão começar a apontar né? Começa a se organizar de forma mais direta como convenções, denominações, denominações autônomas a partir do início do século XX 1905, 1906 começa o metodismo a se desenvolver o batistismo é, o, os congregacionais e tal mas é, chama a atenção também um outro fluxo que acontece que são chamados de pentecostais esses pentecostais eles chegam ao Brasil em 1910 né? 1910 10, 11, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil chega vindo direto dos Estados Unidos também, é, tem um, também um ímpeto evangelístico né? É, também tem um ímpeto de proclamação e mas chegam falando, vamos dizer, falando em línguas, né? Falando é, falando em línguas estranhas, né? Então vão ser chamados de pentecostais. Que Consideram como uma questão a o Pentecostes da Bíblia, do Arte e o Jato dos Atos dos Apóstolos, 2. 1940, há uma nova renovação do pentecostalismo. A primeira onda é em 1910, que são chamados de pentecostais tradicionais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã de do Brasil. 1940 chega um novo ímpeto, esse novo ímpeto ele está absolutamente ligado com um projeto de americanização da América do Sul, da América do Sul das Américas. É, há um, há uma nova, uma nova, um novo fervilhar dessa, dessas Américas e chegam missionários assim, importantíssimos que vão começar a pregar nas regiões das metrópoles né, do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, é, Recife esse aí vão se, chamar de, são, vão, se, vão se chamar, esse movimento, vão se chamar de cruzadas mundiais de evangelização. Essas cruzadas mundiais de evangelização são feitas normalmente por americanos do sul dos Estados Unidos, que são pentecostais e que vêm para a região, vamos dizer assim, para um novo tipo de proclamação. Esse novo tipo de proclamação tem, além do pentecoste, tem um outro termo que é fundamental. Esse outro termo que é fundamental, eles fazem lonas nas cidades, eles fazem um, um panorama diferente, assim esse eles vão usar uma nova uma nova ideia mobilizadora que é a ideia da chamada cura divina nós temos que buscar em Deus a, a cura divina então em 40 surgiu uma nova estrutura de pentecostalismo uma nova na, na linguagem do fresco uma nova onda de pentecostalismo essa nova onda ela tem como jargão a cura divina além do pentecostalismo do Pentecostes né ligado ao Pentecostes a cura né e estão para evangelizar os, as chamadas periferias dos grandes centros urbanos brasileiros. Então, a estratégia Toma é... Só um
0: instante, um instante para tentar é, entender bem como funciona. Eles continuam mantendo vínculos com os Estados Unidos, por exemplo, de financiamento, de material, de trazer livros? Esses vínculos Mas, são é... mantidos com os Estados Unidos? Não. Então, eu não, preciso, eu não preciso ir longe, para esses missionários eles
1: circulam o Brasil vão circulando o Brasil nessas grandes metrópoles, mas eles não ficam aqui. Né? Diferentemente, os protestantes chegaram aqui primeiro, anglicanos e luteranos e tal, que vieram para cá e ocuparam o Brasil, preocupado em construir, em ajudar a construção do Brasil e tal. O, o, esses grupos chamados Pentecostais da segunda, segunda, segunda Onda, eles não vêm para cá para habitar, eles vêm para cá para proclamar e voltam a cadastrar depois de um ano, dois anos voltam para a sua a sua terra, né? Então, assim, eles trazem uma literatura, eles trazem novos temas. Eles estão ligados também com a ideia do rádio, da expansão do rádio, né? Então, assim, esse projeto de financiamento, há um projeto também do Brasil também de financiar isso, né? Como então, tá estão começando a, a fervilhar as, as, as mídias radiofônicas né, no Brasil. É, e aí nós temos essa, essa segunda geração chamada cura divina né? é, vamos dizer assim né? a terceira geração, e aí eu acho que essa é a mais famosa pra gente que muita gente é, adora falar o pessoal da antropologia adora falar sobre, sobre esse grupo, eu diria que é um grupo muito, muito curioso no mínimo, né? que são os chamados é, que aí vão surgir a partir de 70, 1970 junto com a ditadura militar do Brasil é, é, existe uma nova é, é importante, nova leva de missionários chegam ao Brasil essa nova leva, que além de falar do que já se falou antes, do pentecostal do pentecoste, falar da cura divina mas a, implementa uma nova, uma nova estrutura teológica essa nova estrutura teológica está ligando a, o pentecoste, a cura divina a ideia básica de que nós podemos lutar com Deus nós temos que lutar com Deus para conseguir bens na terra, nós temos que conseguir com Deus é... a prosperidade e aí nós temos então uma nova uma nova dinâmica de estruturas religiosas, né? a grande estrutura religiosa, reconhecida estrutura religiosa dessa nova onda de pentecostalismo no Brasil se chama Igreja Universal do Reino de Deus, o seu é... bispo se chama Edi Macedo né? Há, há, um, há uma certa crueldade da analistas, né, principalmente até nossos 2010, quando vão dizer assim, o, é, o Penteco... o, a o PT, a prosperidade, ela é, assim, é o fim do, do, dos evangélicos. Isso em termos de pesquisa foi comprovado que não é, assim. A Igreja Universal estava correndo um pico de crescimento da Igreja Universal até 2005, 2006, mas de então, depois, passou esse tempo, a Igreja Universal começou a cair em termos de estimativas, de censo no Brasil, e a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Batista é, despontaram. Vamos dizer assim. Então, o que eu posso dizer, Chico, é que, até nessa linguagem que se chama neopentecostais, que eu particularmente sou contra, eu não gosto dessa tecnologia eu não acho que os evangélicos vão ten, estão tendendo para todo mundo virar da Universal, da Igreja Mundial do Poder de Deus Igreja da Graça, isso não é verdade, assim, os, os chamados neopentecostais, que eu não gosto da tecnologia, não são um fim como, por exemplo, Ricardo Mariano escreveu em 1989 não são um fim dos evangélicos os evangelhos todos vão virar do universal. Isso, em termos de porcentagem, não, não se viu. O que é interessante, aí eu, eu acho fundamental dizer, Chico, é que a gente tem que lembrar que Brasil estou na época da ditadura militar. Né? E aí tem algumas teses sobre isso, dizendo assim: olha, houve um financiamento das grandes agências americanas, houve um financiamento das grandes agências, inclusive a CIA, se mapeia isso, para se indicar o missionário murdo é o missionário Solen. Esses missionários que circulavam o Brasil, que pregaram na ABI, que pregaram em vários locais, que influenciaram uma, uma geração, essa geração de 70, né? pregaram para Macedo, pregaram para Valdomiro, pregaram para esse pessoal todo. Essa geração recebia dinheiro, recebia um financiamento direto para circular o Brasil e poder trazer uma nova mensagem. Essa nova mensagem, segundo Delcio de Moraes, ela vai ser uma mensagem trazida o Brasil estrategicamente nessa época para fazer frente e aí é interessante perceber para fazer frente a, uma, a um grande boom que vinha ocorrendo de organização do Brasil Na década de 60 50 e 60 no Brasil estava ocorrendo o um boom da chamada teologia da, da libertação no Brasil as comunidades de base
0: circulavam e alastravam pelo Brasil todo e aí houve uma um, assim nessa e aí, leitura e as reformas de base também com a sociedade civil se organizando então, o que, o que é interessante é que já existe
1: mapeamentos, né, olha, é, a teologia de prosperidade foi levado para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, nesse momento, para exatamente ajudar a desmobilizar, é, poder utilizar esse, esses, esses termos da cura divina, do Pentecoste, que já tinham muita vazão social, principalmente no centro da, da, das Américas, né? Na região do Nicarágua, tal já tinha muita vazão, assim, expansão, eficácia social em termos de expansão dessa, desse circuito, se trouxe para o Brasil também para poder fazer frente a esse movimento chamado Movimento de dizer, Organização de Ideias libertadora segundo o do seu vai dizer. Né? É, é interessante tá, se perceber que há um, então, um, projeto, assim, um projeto na época em que existia um vínculo muito claro da ditadura militar do Brasil com, 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 com os concombinados americanos. Né? Espe especialmente, e aí é interessante, eu dizer, olha, o nossa, a nossa caminhada religiosa, temos evangélicos no Brasil, também carismático, é está muito ligado com a região chamada cinturão da Bíblia nos Estados Unidos, cinturão sudo sul da Bíblia nos Estados Unidos, que estão preocupados com a expansão, e aí a expansão ela não se faz nos mesmos termos da política clara, por exemplo, em termos da, 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 política, da política clara, se tem uma série de acordos, aqui não. Aqui se manda missionário com a desculpa de é, trazer, trazer ideias, trazer, trazer, discutir religião, mas o que eles fazem, na verdade, é trazer uma série de mentalidade, uma mentalidade que ajuda a se organizar o que se chama de processo conservador, né? Segundo... É, se, se ajuda a, a configurar, se encaixa muito bem no, no ideário conservador brasileiro, que já é proeminente a, desde a formação do Brasil. Então, o que é interessante se perceber que existe dois projetos na gestora do Estado, que na gestora de prosperidade é um projeto interessante e que mobiliza a partir disso, então, uma série de setores sociais.
0: né? E é, é, é importante perceber que existem vários... É interessante, Fábio, o que você está nos mostrando é que esse processo tem raízes né, bem anteriores àquilo que a gente estava é, imaginando, ou pelo menos muitos cientistas políticos e historiadores imaginam. A gente estava é, pensando essa exclusão exclusão no sentido de ampliação da, das igrejas né, é, pentecostais como um fenômeno da, da democratização para cá. Tá? Você está mostrando que ela está ligada a um projeto, um projeto forjado nos Estados Unidos dentro do período da própria ditadura militar. E tem, e tem uma coisa
1: que eu acho importante também que acontece no início da década de 80 é que essa nova essa nova estrutura do fundamentalismo, então essa nova estrutura dessa, desses pentecostalismos e dos protestantismos tradicionais que estão compondo existe uma perspectiva de modificar a partir de 80, se modifica o circuito. Não se trabalha apenas com a igreja, mas começa a, se perceber, começa a perceber que, que existe uma importância de se influenciar em termos de política. Porque, segundo a, a ideia sul dos Estados Unidos, era que é, não adiantava só falar para as igrejas, tinha que falar também em termos de política para se fazer representar. Então, a partir de 83, a, acontece um novo, um novo circuito nesses setores evangélicos, a uma nova visão, uma nova construção do fundamentalismo, né? Nessa nova construção do fundamentalismo se chega a ideia, chega ao propósito que olha, nós temos que ter um partido. Então cada vez mais se compõe nos Estados Unidos se compõe o partido é, republicano e no Brasil vai se ajudar a construção de uma série assim, se vai mobilizar uma série de primeiros de, de religiosos que podem ser figuras importantes em mais política e depois vai se construir, o que nós vemos hoje é se construir partidos que sejam, por exemplo, republicanos, que diretamente ligados à origem universal do reino de
0: Deus. Então, é, Francisco, o que eu posso Isso dizer... É é Isso é interessante porque, historicamente, os é, evangélicos, os protestantes, foram contra a participação política no Brasil. E, de repente, a gente vê essa virada que você está falando.
1: Então, é, por exemplo, se você pega Assembleia de Deus, Assembleia de Deus é uma igreja muito interessante, é uma igreja do Brasil, uma igreja absolutamente comunitária, plural, uma igreja que tem uma eclesiologia que é comunitária, quer dizer, ninguém de fora manda na Assembleia de Deus igual na Igreja Batista, e essas são as maiores igrejas evangélicas do Brasil, né? quando se fala assim, pô, vai tudo virar universal, significa que vai ser descentralizado, isso não acontece em termos práticos, de 2010, 2000 para cá, as igrejas batistas as igrejas assembleandas são grandes, as maiores igrejas do Brasil. Né? São primeiro a primeira Assembleia de Deus, depois a, a Igreja Batista. Só em quarto lugar vem a Universal, o é terceiro lugar que vem a Universal. Então, assim, o que eu posso dizer, Francisco, de forma direta, é que é, existe uma vontade, por exemplo, na Assembleia de Deus, em 1989, chegou com essa ideia de que ah, nós não devemos compor, nós devemos, nós devemos cada vez nessa época, em 88, se chegou com essa ideia de que ah, a gente ia falar sobre exclusividade em termos político, né? Mas aí o Conselho da Assembleia de Deus do Brasil fez um refer... escreveu um memorando e falou assim, olha, nós somos favoráveis, somos favoráveis à pluralidade em termos de de laicidade do Brasil. Nós somos favoráveis, porque até então, assim, assim de forma direta, os, os movimentos evangélicos de embora estivessem crescendo já a partir de 90 no Brasil, eles eram minoria, né? Mas a Assembleia de Deus, assim, em termos gerais, a Assembleia de Deus é uma igreja que está preocupada com a pluralidade, o que não é de forma semelhante o que acontece, assim, a partir de 2010 a Universal, aí as coisas ganham outros contornos, mas o que eu posso dizer é que mesmo nessa proposta de influenciar, de fazer, existe uma série de
0: divergências nesse setor, esse setor não é coeso. Uma coisa, por exemplo, é, Fábio, é, o Ministério da, é, dos Direitos Humanos, da Cidadania, da Mulher, ele tem um nome fantástico, ele é, é, puxou todos os seus quadros, nas igrejas é, mais organizadas e ele é uma fonte é, extremamente conservadora por vezes mais do que conservadora, reacionária é né? É, e, e, e se há uma coisa ideológica estruturada no governo Bolsonaro é o Ministério da Cidadania e as fontes dele são religiosas é, quem, quem ocupa essa essa essa,
1: essa é eu quero, Quem ocupa essa esse mistério? A, a ministra Damaris. É porque a gente não se atenta. Damares é uma pastora pentecostal. Uma pastora pentecostal que trabalhou a vida toda nos ministérios de adolescência, juventude, nas igrejas. Quando vai falar sobre... Ah, eu sou ministra de, de, de várias coisas, né? Cidade, blá, 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 A função de coisas. Na verdade, o que o está que sendo, tá sendo escrito... Eu já ouvi falar, assim, ó, eu não tenho como provar isso, mas quem deu o nome para o ministério dela foi ela. ela. O Bolsonaro perguntou, ela não vai ser isso, isso, isso... isso. Porque, na verdade, a vivência da Damares... Eu não estou falando que é positivo e negativo. Na, na verdade, não é disso. Eu estou analisando enquanto... Na verdade, a vivência da Damares é das chamadas estruturas evangélicas que, se, que compactuam, encaixam todos esses elementos e fazem uma miscelânea, assim, de, forma, de forma direta. Né? Vamos dizer assim, é... a Damares ela fala a noção de direitos humanos da Damares é absolutamente diferente da noção de direitos humanos que nós trabalhamos assim, em termos do Estado brasileiro né? de pensar o Estado, é, é diferente ela, ela, ela usa uma outra lógica, que não é a lógica do Estado mas é a lógica da Igreja
0: isso, tá, quer dizer, vou voltar aqui quer dizer Além disso, o próprio ministro da educação, numa violação brutal da lógica de licicidade do Estado, também é pastor. Né? E as declarações iniciais dele, né, de que, é, por exemplo, o castigo físico para as crianças era, voltando a uma afirmação importante que você fez, uma cura, né? era uma forma de cura e que era fundamental no processo de educação. Né? Quer dizer, é algo fantástico que o um ministro. Quer dizer, nós temos dois ministros pastores na estrutura do governo Bolsonaro. Né? E os dois ministros se manifestam em termos religiosos na condução dos assuntos públicos. E um deles, o um ministro da Educação, chega ao ponto de dizer que castigo físico é a cura. Posso voltar ao começo da nossa conversa? Vamos lá.
1: Quando eu falei assim, lembra que eu falei assim, olha, tem um grupo é, mais conservador nesse setor evangélico. O grupo mais conservador, diferente do que muita gente fala que são os pentecostais, pentecostais estão um problema tal. Eu diria que o grupo mais ligado com, assim, com esse cheiro do autoritarismo são os grupos chamados calvinistas, ou melhor, o que o pessoal, o pessoal das, das, dos evangelhos, dos estudiosos da, da igreja, vamos dizer que é, são chamados de neocalvinistas. Os neocalvinistas são um problema, porque eles, em termos de uso e costume, são absoluta, não são só conservadores, são por demais autoritários. né? Então, assim, não quer dizer que eles não têm uma formação muito boa acadêmica, tem uma formação interessante acadêmica mas o que acontece é que no geral embora tenha uma formação técnica absolutamente técnica eles ao mesmo tempo eles com uma construção de mundo muito fechada então é... quando eu falei assim olha, o Calvino ele, ele dialoga de, de forma muito direta com o autoritarismo eu em uma conversa eu tenho, eu tenho um amigo né, que formou comigo na teologia no seminário do de São em 2006 que é o que eu me formei né, é... que ele é ele é um dos figurões, assim, ele é uma figura que é bem interessante, bem interessante, bem importante para esse grupo neocalvinista. Ele vai numa conversa que a gente estava conversando há anos atrás, ele falou assim, tá bom, Fábio, tá bom. Eu admito, nós normalmente, nossos círculos, nós não falamos isso abertamente, nós somos monarquistas. Eu, que isso? Você não pode falar isso assim para mim. Mas, assim, de forma, de forma direta, acho, eu posso dizer que esses grupos mais intelectualizados, mais, é, no, no governo atual, é, essa parte mais técnica, são ligados a essa memória, o chamado neocalvinismo. Esse neocalvinismo, eles pro, promovem... Assim, aí eu vou, vou citar figuras fundamentais do setor evangélico hoje. Augusto Nicodemus Lopes né, foi chanceler da Mackenzie. E aí a gente tem que destacar a Mackenzie. A Mackenzie é uma estrutura... Absolutamente é, pro, pro, De promover Esse esse chamado neocalvinismo Por conseguinte Promover também Essa essa idealização de um mundo Na conservação do mundo Do desprezo ao diferente Desprezo à pluralidade O ministro veio de lá, né? Então, na verdade na verdade, Praticamente, ó O ministro veio de lá Mas, é porque a gente despreza isso aqui também O sujeito da Capes da Capes, Benedito Benito Benito, ele é uma figura historicamente reitora da, da, ele foi reitor da Mackenzie então é, Chico, o que eu posso dizer ah, o, o ministro, do, o ministro de, de, da justiça também se formou na Mackenzie a gente despreza mas eu diria que o setor intelectualizado daqui do Brasil atual, o setor intelectualizado do Brasil atual está em alguma instância ligada à Mackenzie e o Bolsonaro falou isso desde a sua posse. Então, senhor, assim, os grandes intelectuais do Brasil estão no Ita, estão no Mackenzie. Só que ele foi colocando aos poucos, ele foi mobilizando aos poucos desse setor. Então, é, a percepção, por exemplo, eu recebi uma série de indicações hoje. Eu quero citar um professor, um professor meu de teologia na época, né? O Franklin Ferreira. É um sujeito que promove, que é um neocalvinista, né? Ele promove lixamentos morais na internet uma forma muito pesada. Por exemplo, ele lixou durante um tempo, um ex-aluno dele, o Kenner, que é um amigo meu, lixou porque ele, porque ele, ele fala que ele, ele é um liberal, né? ele lixou o Rolius Pachilca da Teologia Negra, o André Amar ele lixa é um isso não, é uma prática
0: chefe. muito comum né, da extrema direita americana é comum então, a prática da extrema direita americana porque eu queria dizer
1: isso Chico eu queria dizer isso esses grupos lamarquens, esses grupos chamados neocalvinistas, eles, eles, eles se compõem a partir de uma série de fluxos neocalvinistas americanos que vem para o Brasil a partir de 2000.
0: A gente grandes pode... missionários. Grandes missionários. dizer que a gente está sendo moldado a partir de um certo imperialismo mental, religioso americano. É um ataque posso... imperialista americano. Eu, eu, assim, eu tenho muita dificuldade assim, por
1: exemplo, eu tenho muita dificuldade de é, eu não estou dizendo ó, eu estou diferenciando essas instâncias eu estou falando que os grupos as lideranças religiosas são influenciados eu não estou dizendo que como isso se compõe nas igrejas mas eu também não posso dizer que não se compõe mas assim, eu estou falando olha, de quem eu estou falando são das lideranças as lideranças estão absolutamente alinhadas desde 2000 aos projetos missionários que vêm o Brasil Assim, a república, a república A república de Curitiba Essa chamada república de Curitiba Tem vínculos afetivos Na linguagem Liberiana, Tem vínculos diretos
0: O é... Telanyol
1: é um calvinista Sabe então, o, Deutran, o Deutran O Deutran Ele, ele é formado Ele, foi, ele teve aula de escola bíblica dominical um desses, que é, dizer, é o pai espiritual do Franklin Ferreira, que é um senhor chamado Alamayte, que é um missionário armamentista que circulou o Brasil desde 2000. Então, assim, é, falar sobre, sobre, sobre essa nova mentalidade que se construiu no Brasil e que permitiu a construção de Bolsonaro se relaciona com a condição de Bolsonaro é, por definição, também falar desse circuitos de missionários que vem para o Brasil e que ajudaram a compor o que nós temos hoje de governo autoritário, de uma nova face do fascismo brasileiro. É isso que você chama de cristofascismo? Sim, Cristofascismo, cristo fascismo seria é, uma nova conexão entre uma governança autoritária como é a Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, como com os setores das grandes estruturas religiosas, evangélicas e católicas conservadoras. Essas estruturas religiosas, católicas, conservadoras e evangélicas se moldaram nos últimos 20 anos, pelo menos, a partir de novos fluxos missionários conservadores que vêm do sul dos Estados Unidos. Então, é, o que eu vou chamar de cristofascismo, está nessa conexão, nessa correlação dessas diferentes forças Bolsonaro, ao longo dos, dos anos, ele também vem se relacionando diretamente com o setor evangélico conservador. Ele se casa com Michel Michele Bolsonaro, que frequentava a época a igreja do Senhor Malafaia. Depois se batiza, o que, é, o que se é esquecido, ele se batiza com a família no Rio Jordão. Ele se batiza com a família. Ele, na linguagem evangélica, ele está salvando eles. Ele e a família estão se dizendo evangélicos. Não estou dizendo que eles são todos evangélicos. Mas, com certeza, a porção não se diz evangélico quando ele vai conversar de forma mais íntima, né? o seu setor de forma mais íntima. né? Então, ele, ele se batiza. Depois de se batiza, ele começa a perguntar os templos de forma mais, mais exaustiva. Então, Francisco, o que eu posso dizer, em relação a esse, a esse panorama que nós temos do Brasil atual, diante desse panorama do Brasil atual, nós temos um novo encaixe. Esse novo encaixe tem que ser levado em consideração as grandes culturas religiosas evangélicas e os missionários que formaram hoje essa grande religiosa evangélica. E do outro, o Bolsonaro, que se conecta em partes com esse imaginário. Não estou falando que ele, é, que, ele é, que ele é cristão. O que eu estou dizendo é que para ele, a partir de 2016, começa a ser interessante se aproximar de Malafaia, Macedo é, da grande estrutura da Convenção Batista Brasileira da Igreja grande, da grande Epiteriana do Brasil é interessante, ele tem conexões em termos de moral, de família ele vai chamar de moral, de família muito interessante para esses grupos também então é, 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 é de se perceber que o que acontece é que em 2000, logo após Bolsonaro sair do partido ele saiu do partido. Deu duas semanas depois, ele anunciou que ele vai
0: construir um partido novo, né? Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil.
1: Tiveram uma série de igrejas que já foram denunciadas, igrejas presbiterianas e batistas, que foram denunciadas por estarem, após o culto, abrindo inscrição para poder mobilizar gente o número
0: pra... Aqui é o Soberania em Debate, um projeto do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Né? Hoje, debatendo o Cristofascismo, né? uma uh, pesquisa, um projeto de longo fôlego do professor, doutor, cientista político, né? Fábio Pinho. Fábio, a gente estava falando desse... É... Israel imaginário no bolso, fa... no bolso fascismo, no cristofascismo, né? a, a, a... o subconsciente pega, né? a gente faz pontes <risos> né? e vai direto, no cristofascismo, como você é, caracterizou na sua recente obra, que está aqui no nosso é, subtitulação é, do programa Soberania em Debate, por favor, está com você. Então, é... Francisco, você pode repetir por favor? Desculpa ah, a Era... é boa eu, 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 desconcertei todo mundo com essa, com esse meu inconsciente <risos> que eu fiz. Você Imagina isso em sala de aula. O que, é que ia virar? Que... virar né? O que ia virar? Né? Quer dizer, na verdade, eu estava dizendo que é, essa categoria que você muito bem construiu do cristo-fascismo né, é, foi um longo processo e, e é, eu estava te perguntando sobre o papel do Israel, desse Israel imaginário, dentro dessa é, construção. Como é que é, a gente tem visto bandeira de Israel em tudo que é manifestação do bolsonarismo, inclusive bandeira de Israel a, acima da bandeira do Brasil como é o papel desse Israel imaginário dentro dessa concepção do cristo -fascismo? Então, é, é um processo de idealização de Israel,
1: como a gente já vem conversando aqui. Israel não é um Israel simples, né? Quer dizer, é um Israel simples, né? Ele é branco, ele é... Ele é, é vamos dizer assim, ele é... Cristão! Cristão! Esse Israel, ele é... Como que eu posso dizer? Ele está, para mim, está dentro desse imaginário, né? Desse imaginário é, evangélico que muito se relaciona com Bolsonaro hoje em dia. E aí eu queria atentar para um, um elemento, Francisco, de forma mais específica. É, praticamente nas idas de Bolsonaro, nas aparições públicas de Bolsonaro. Vamos dizer assim, nos setores evangélicos, normalmente se tem uma bandeira de chave. E aí, é, vale a pena lembrar, 2018, quando estava ainda em, em campanha eleitoral, ele vai para a chamada Marcha para Jesus, que é o maior... Evento evangélico do Brasil chega até 2 milhões de pessoas na Paulista. Fecha aquilo lá é né? impressionante, assim o grau de expansão, o grau de circulação social na, na Marcha para Jesus. Marcha para Jesus é um, é, um, é, um, é um evento convocado, por uma igreja, uma igreja dita nessa estrutura, igreja pentecostal ligada a prosperidade. uma igreja renascer em Cristo. Que é levado pelo pai, apóstolo Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, mas eles têm muita força, tiveram muita força 2000, em 90, 2000, por conta da televisão. Eles tinham muitos programas de televisão, é meio que uma igreja pentecostal já direcionada para o setor rico né, de São Paulo, do, do Rio de Janeiro. Não sei eles fizeram tanto sucesso. Mas o que é interessante é que nessa marcha para Jesus, ele já tinha beijado, em 2018, já tinha beijado a maneira de Israel. Na última marcha que teve, que foi em 2019, né, 2019, ele chamou o, o, o embaixador, o embaixador de Israel estava do lado dele. E aí ele falou, ele deu a voz para ele, falou, deu a voz, ele recebeu a palavra, deu a voz para embaixador, depois voltou para ele. Ele tem uma série de interesses de forma mais mais contundente, tem uma série de interesses nessa, nesse diálogo com Israel, que é meio que assim, em vários momentos, assim, inclusive em pregação, em diálogos religiosos, ele vai dizer que Israel é, é, um, é, um, é um país a ser seguido, é um país a ser seguido em termos e aí isso incomoda muito a gente, a, a mim especialmente, né, é, a ser seguido em termos de agricultura, esse projeto de a, é, agropecuária, né, é, de tecnologia, né, de isso me incomoda muito, né? até por conta do, do meu vínculo, da, da, da dinâmica de campos né? em que se, se, se percebe o veneno, quer dizer, as grandes estruturas da agropecuária brasileira. Né? Então ele vai dizer, olha, é, é com esse setor que eu estou dialogando, com esse setor que enfatiza o dado da, da, da indústria do veneno, né? que como Israel está preocupado em produção de, em de produção de alimentos, né? Enquanto Jael está preocupado também com essa questão da tecnologia, que ele tem uma, uma, um enfoque todo específico, e por que não dizer, também é, é algo a ser exemplar para ele, também no processo de, na sua própria postura de. Como eu posso dizer? De dois, a, a as, 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 as. Desculpa, só, só. As chamadas empresas de armamento que circulam o Brasil a partir de então.
0: É. A, a propósito de Israel, entrou uma pergunta de Paulo Israel, dizendo assim, Há, moviment... Há movimentos críticos que contestem esse sentido, dado a cosmovisão cristã nos setores evangélicos? Alguém faz contraponto a tudo isso? Estou sentindo falta também de falarem sobre as milícias.
1: Então, é... Olha só, o setor evangélico, como a gente está falando que o setor evangélico é um setor absolutamente plural, né? Então, temos desde, desde evangélicos que estão absolutamente alinhados a, a esse conservadorismo, né? Mas nós temos, historicamente, setores evangélicos que não estão alinhados, que ajudam a formar braços, vamos dizer assim, da pluralidade que o Brasil é, se compõe. Desde 1930, por exemplo, a Confederação Evangélica Brasileira se formou no laço, assim, na relação, na conexão com um chamado manifesto dos, dos religiosos metodistas de 1928, que é uma luta contra o racismo em 28 de metodistas do Brasil, né? Então essa confederação evangélica brasileira depois ela ajuda a formar e e fazer a primeira candidatura evangélica, digamos assim, no Brasil, que é do chamado Guaraci Siqueira, que é um é um é um pastor eu não sei se é pastor, É pastor metodista, que tem pauta socialista cristã, né? Então, assim, o primeiro evangélico a ser, vamos dizer assim, o primeiro evangélico a ser eleito no Brasil, ele é evangélico, óbvio, que falando de evangélico, ele é metodista, ele tem uma pauta ligada a discussões sociais, né? Então, assim, esse setor da população evangélica brasileira também ajuda, é também é um local de circulação de um outro missionário americano que chega ao Brasil. É, que existe, o nome dele é Richard Shaw Richard Shaw é o, é, o, é, o, assim, é o religioso que vai formar o que vai se chamar de Teologia da Revolução a Teologia da Revolução ela tem o um foco essencial, o foco do operariado paulista De, de Campinas, na verdade, é, nas séries de movimentações sociais que aconteceu a década de 50 no Brasil né? É, a Confederação Evangélica Brasileira permitiu a chegada e vamos dizer, a inserção do, do Richard Shaw no Brasil. Richard Shaw é nada mais nada menos que orientador do mestrado e do doutorado de um senhor chamado Rubem Alves. Rubem Alves, ele é conhecido no Brasil como pedagogo, né, como filósofo e tal, mas Rubem Alves, é antes, de qualquer, antes de ser pedagogo e ser filósofo, ele é pastor presbiteriano. Né? Pastor prebiteriano e é o pai, é um dos pais, tem muitos pais, né? é um dos pais do que vai se chamar de teologia da libertação. Então, o que eu estou dizendo é que existe uma longa, não, não é tão longa trajetória no né? sentido de, de, de Braundel, mas é uma trajetória substancial uma tradição evangélica que é absolutamente engajada com as lutas sociais no Brasil. Eu não posso falar de movimentos trabalhadores sem terra no Brasil, eu não posso falar de movimentos trabalhadores sem terra no Brasil sem falar hoje da figura das mães evangélicas, né? Das, das mulheres que lutam por terra. Eu não posso falar de movimento... É... Movimento, pra, movimento quilombola hoje em dia é muito sistematizado ligado assim, para o pessoal ligado ao movimento negro, ligado às tradições evangélicas também né? tem muita, muitos quilombos que estão ligados às, às, às estruturas evangélicas, então assim, eu não posso dizer assim, eu, eu, eu tô, eu, é porque eu estou fazendo um recorte, Paulo Israel, é, Paulo né? eu estou fazendo um recorte estou dizendo dessas grandes estruturas religiosas com o bolsonarismo Tô falando sobre elas, eu não estou falando sobre setores, vamos dizer assim, os fiéis, digamos assim. Sobre os fiéis, eu não, eu não estou dizendo. Eu... E também não estou falando também sobre todos os litros religiosos, obviamente, né? É, o metodismo tem uma série de pastores interessantíssimos. Quero citar aqui o bispo Paulo Ares, que é alguém ligado com as lutas populares na região de Pilares, aqui do Rio de Janeiro, né? Quero lembrar do Nancy Cardoso Pereira ligada à Comissão Pastoral da Terra, a grande, é, a grande figura, digamos assim, da Comissão Pastoral da Terra, que é a pastora metodista, né? Eu não posso deixar de dizer de figuras importantes do Meio Batista hoje em dia, é, Elcio Santana, Clemi Fernandes, são setores muito ligados com as formas dialogais de, de vida, né? Então... Eu não tô, não tô falando que evangélico seja só isso, eu estou dizendo que esse setor se acoplou, esse setor das grandes estruturas de jogo se acoplou ao bolsonarismo. Agora, isso tudo é muito complexo, tem que ser olhado de, mais, de
0: forma mais detida. Bom, nós é, estamos a quase 25 minutos além do tempo regulamentar de jogo. É isso, é, isso, que, não, isso mostra de como, em primeiro lugar... O tema é fantasticamente é, atrativo, atual e necessário. E, em segundo lugar, como o uh, Fábio Pi é muito bem é, informado, muito bem é, é, capaz de levar o tempo à frente, e como ele faz isso com extrema propriedade, tem uma. Nossa, uh, eu esqueci, eu interesse, né? um fã clube fortíssimo né? as pessoas estão adorando e, e várias pessoas elogiando aqui, o que eu vejo de entrada aqui é, no chat eu mal consigo acompanhar infelizmente nós temos que é, 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 encerrar o nosso material poucas vezes, Fábio poucas vezes eu vi uma participação tão intensa e vi tantas é, contribuições e tanto interesse num tema como esse. Né? É, isso é, é, sem dúvida nenhuma, o tema é, é da ordem do dia, mas isso largamente é o reconhecimento que o convidado é, de fato, uma pessoa que traz novidades e autoridade sobre o tema. Né? Nós eu agradecemos agradeço, né? imensamente é, a você é, ter podido estar com a gente hoje. É, eu é posso aqui... agradecer aqui? Não, Não você cheio. pode falar, você gente... pode falar. <risos> é, nós estamos aqui no Soberania em Debate, eu passo a palavra para o Fábio, para ele fazer o nosso encerramento. É o convidado que faz o encerramento, você está com a palavra, Fábio. Então, assim, eu quero dizer da felicidade estar aqui, dizer
1: da felicidade, dizer assim, ó, a, nossa, a, nossa, a nossa caminhada é tentar fazer reflexão crítica do Brasil atual, é tentar de alguma forma entender e compreender novas linguagens, porque as categorias do fascismo, as categorias da reflexão crítica, dos modos do, do, do marxismo, não que eu não me interesse, pelo contrário, eu sou dessa dessa caminhada, mas assim essas categorias, é não que elas elas são que elas sejam ou que o weberianismo que não que elas sejam ultrapassadas, como muito se fala. Eu acho que tem que ser melhor, que tem que ser redinamizada, e que nós possamos construir cada vez mais experimentações teóricas, que dêem conta da atualidade, sobre influência, mas que, que estejamos também na ordem disso. Você olha, por que, que é importante se construir novas categorias? Porque o mundo de hoje requer novas tipologias e novas formas de análise. Novos conteúdos de análise. Então, falar de cristofascismo, nesse caso, eu tenho que dizer de quem eu estou falando, estou baseado numa autora alemã chamada Dorothy Zoller. Ela trabalhou a noção de cristofascismo a partir do que ela viu de extremismo americano, supremacia racial. Mas eu trabalho também, quer dizer, eu trabalho muito mais no viés, vamos dizer, assim, da ciência política, quando eu penso, tento, tento pensar a partir da estruturação do Estado brasileiro da atualidade, da forma de gestão que está se construindo no Brasil. Então, nesse caso, deixa, 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 deixa eu deixar claro, eu parto do referencial da Doroteia, contudo, eu tento trabalhar o termo que tente hoje do Brasil. Então, nesse caso, ela é, é, é baseado, mas eu faço adaptações teóricas, é, adaptações a esse processo. Ao mesmo tempo, eu também tenho que dizer que esse setor evangélico ele é plural, como muito tem sido dito. E, ao mesmo tempo, eu também tenho que dizer que o setor evangélico também é responsável pela organização de vários trabalhos e várias caminhadas populares do Brasil. Então, não posso deixar de dizer que o setor evangélico é, atualmente, 40% da mão de obra vamos dizer assim, do setor que trabalha no Brasil. Mão de obra a, o setor economicamente ativo no Brasil logo seria um setor econômico mais, que vem cada vez mais despontando na proeminência, vão ter que surgir novas categorias e novas percepções de análise dele, então nesse sentido falar sobre o cristofascismo, eu não estou falando que todo setor evangélico seja cristofascista, eu estou dizendo que o setor das grandes turas religiosas evangélicas estão conectados com esse projeto e que tem interesse com isso. O que nós temos que perceber é como que isso vem sendo construído na limalha social, como isso vem se aprofundando, como que isso vem se fazendo um projeto para 2022 já. Porque o tempo todo o senhor Jair Messias Bolsonaro evoca essa ideia de que quer se manter no governo. Porque vejam bem, ele não tem projeto de governo. O projeto é, tipo, de governo é o conflito, é a guerra cultural a próxima Guerra Cultural que vai se estabelecer após a pandemia e depois em 2022 porque ele não tem um projeto de governo a STEL, a, a, assim, o, o projeto de governo é, é, é a, a não governança é não conseguir implementar os projetos então Chico, eu quero agradecer ao SOS Brasil Soberano a oportunidade de dizer, olha que a caminhada e a busca do Brasil Soberano é a nossa caminhada porque nós temos cada vez mais forças estrangeiras preocupadas com a nossa caminhada. Isso se deu desde 2016, com o chamado golpe a Dilma Rousseff, quando vários setores americanos, missionários americanos, já estavam circulando no Brasil à época e fazendo campanha contra Dilma Rousseff. Né? Não preciso ir longe, o próprio Alamite, o próprio. Al é marqueles, eram missionários dessa, desse sul dos Estados Unidos, batistas, preemiterianos, que circulavam o Brasil falando contra o governo Bolsonaro. Então nós temos que estar atentos também a essa circulação de missionários do Brasil. Não estou falando que temos estar achando esses missionários, mas devemos estar pelo menos atentos à atuação deles. A atuação é central porque o que nós temos de República de Curitiba, o que nós temos de é, setor conservador do Rio de Janeiro, nós temos de igrejas que fazem política, mesmo sem dizer estão fazendo. Então, a gente tem que prestar atenção nesses setores. Eu acho que meu trabalho, a minha, a minha perspectiva de trabalho é tentar chamar atenção para isso. É então, chamar atenção para a forma sorrateira, apelativa, que se vem fazendo política nessas grandes estruturas religiosas que nós temos hoje cristãs. A forma apelativa, porque levar Bolsonaro mensalmente, como a Igreja Batista de Tudio leva Bolsonaro para frente do público, ungir um ele isso é uma sacanagem que se faz com os evangélicos hoje porque se você vai se você vai numa mãe religiosa evangélica hoje, ela vai dizer Bolsonaro é ungido não é uma categoria não é, isso não é uma categoria vamos dizer assim uma categoria simples, da política é uma categoria da religião ele é inquestionável. Então, temos um problema, ele, ele, ele vem ganhando contornos de simbólico, contornos religiosos, o que ele fala se aproxima de uma religião, então, a gente tem que criar formas de narrar isso que não são as tradicionais. Eu quero agradecer a vocês pela minha felicidade, Desejo, Chico, eu admiro seu trabalho, desde a minha graduação e para mim é uma felicidade estar na companhia é uma felicidade estar com o pessoal sindicato de engenheiros, a luta de vocês é a nossa e muito obrigado por esse espaço Obrigado
0: Obrigada. Fábio vamos agora encerrar mais um soberania e Debate esse trabalho só é possível pela equipe, Lídia Fico só lembrando para você fazer a chamada para sexta-feira que vem vamos fazer isso tá bom. essa é equipe formada pela Lídia Pena que não permite que eu esqueça nada nessa idade ele acabou de falar desde a época que ele era adolescente né? <risos> <risos> ele já é pai né? como é o nome do seu filho primeiro João. nome João. João, o mesmo nome do meu filho oh. né? somos pais do João né? mas o meu é né, Chico o meu é o João Profeta da Bíblia. Ah, que bom. Eu também sou pai de um João. Então, esse trabalho só é possível por essa equipe que trabalha com a gente, o Felipe Varanda, a Verônica Couto, a Lídia, né? o Jorge Polena. Essa equipe que trabalha constantemente aqui no Soberania em Debate. Na próxima semana, teremos mais um Soberania em Debate, dessa vez com o tema A República sem Republicanos, né? um tema que é uma expressão que definia a República de Weimar, né? expressão do historiador Sebastian Raffner, e que a gente sabe aonde terminou. Mesmo que essa república hoje no Brasil se pareça cada vez mais com a República de Weimar. Esperamos muito e vamos lutar para que o fim não seja o mesmo da República de Weimar. Teremos aqui conosco né, o é, ex-deputado, o jurista, presidente da OAB, o Adi Damuz, um grande batalhador. O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. E, como mediador, o nosso querido amigo, Jorge Folena. Então, até a próxima sexta-feira e, mais uma vez... Obrigado, Fábio. Todo mundo quer que continue o debate, que a gente faça mais uma sessão né, discutindo esse tema, porque, como disse o, o, o último uh, interventor, faltou muita coisa para a gente continuar discutindo. Obrigado. Vamos, aí. Vamos Obrigado lá.